0: En Estados Unidos, el asesinato de Tyre Nichols, un joven negro que murió el 7 de enero por una paliza de la policía, ha reavivado varios debates. Uno, la reforma policial, que lleva dos años bloqueada por los republicanos desde el asesinato de otro afroamericano, George Floyd. El segundo, la eterna cuestión del racismo institucional que ha marcado la historia del país. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País violencia policial y racismo en Estados Unidos. ¿Cambió algo el caso George Floyd?
1: Hola, Iker. Hola, Ana. Encantado de saludarte. <risa>
0: Iker que d 2 es el corresponsal del país en Washington. Oye, ¿qué estamos escuchando?
1: Pues estamos escuchando un sonido terrible. Es el sonido del vídeo que recoge la brutal paliza que cinco policías afroamericanos le dieron el 7 de enero en Memphis a Tyre Nichols, un joven de 29 años que también era negro. Le dieron el alto supuestamente por conducción imprudente, aunque eso casi un mes después de los hechos no ha quedado demostrado. Los policías lo pusieron en el atestado, pero las autoridades de Memphis Todavía no han podido demostrar que el tipo hiciera nada incorrecto con el coche que conducía. ¿no? Nichols estaba volviendo a casa de su madre, se ve que iba todas las noches a cenar en familia y de hecho en este vídeo que se hizo público el viernes 27 de enero tras la presión social y la insistencia de la familia, lo último que se le escucha decir es mamá, mamá, mamá y solo estoy volviendo a casa. Solo estoy volviendo a casa". Son los dos gritos ahogados que se le escucha decir entre la lluvia de poñetazos, patadas y porrazos. Tres días después el pobre muchacho murió en el hospital.
0: Es, es demoledor. Estos días leíamos que el hecho de que los agentes que lo mataron también fueran negros descartaba el factor racismo. No. Es decir, que no sería igual este asesinato que el de George Floyd.
1: No es igual, porque efectivamente los agentes no eran no eran blancos, son, son negros, y eso cambia las cosas. Sobre todo cambia las cosas en cómo lo, se percibe y las, las protestas que, que, que pueda, eh, eh, que como en el caso de George Floyd fueron pues muy grandes que pueda eh, que haya podido ocasionar. ¿no? Eh, lo que ha pasado es que entre los medios conservadores de Estados Unidos, lugares como Fox News, se ha desplegado la lógica de que el problema de la brutalidad policial viene a demostrar este caso que no es solo un asunto de blancos, los policías negros también lo hacen, ¿no? Y cuando pegan y matan a uno de los suyos no puede haber racismo. Pero lo que en realidad se está interpretando desde los destacados miembros y pensadores de la comunidad afroamericana es que esto es más bien un síntoma de que el racismo está incluido en el uniforme, en el, en el uniforme azul, ¿no? Y que es un asunto institucionalizado en los cuerpos de policía por todo el país y que paran sistemáticamente más a las personas de color, esto lo demuestran las estadísticas, y que esas personas de color no solo son negros, son también latinos y especialmente nativos americanos. Cuando eso sucede, las estadísticas también demuestran que es más fácil que acaben empleando la violencia contra ellos. Y también demuestran que, en los casos extremos, acaban matándolos.
0: Y que eres un momento, además, eh, eh peculiar, porque estáis, si no me equivoco, celebrando en Estados Unidos el Black History Month, el mes de la historia negra, ¿no?
1: Sí, es, un, es una festividad, digamos, de recuerdo que se celebra todos los meses de febrero y sirve, o es un momento en el que la sociedad estadounidense y los medios recuerdan que la historia americana es también una suma de historias afroamericanas, ¿no? Y estos días conviene recordar algunas de esas historias, como la de Samuel Battle, que en 1911 fue el primer policía negro de Nueva York, o William Johnson, quien eh, se supone, aunque eso no está completamente comprobado, que fue el primer policía negro de Estados Unidos. Eh, eh, empezó a servir en el cuerpo en 1870 en Florida, poco después de la secesión, de la guerra de secesión. Y en algunos lugares como Texas, lugares más tradicionalmente o más tradicionales, ese... Ese primer policía negro que sirvió en el cuerpo llegó más tarde, hacia la década de los años 50. Ahora hay unos 800.000 policías en Estados Unidos, que es un montón de gente, eh, es una gran cantidad de policías. En ciudades como Nueva York eh, la, el cuerpo de policía es casi como un ejército. Y de esos 800.000 policías un 60% más o menos son blancos, un 13% son negros y bueno, luego hay otras minorías también, ¿no? En los últimos tiempos y sobre todo a raíz de los sucesos que dieron lugar después de la muerte de George Floyd, se ha intentado diversificar los cuerpos de policía y entonces aquí lo que se dice es que tratan de hacerlos más parecidos a las comunidades a las que sirven y protegen
0: y que esta que estamos escuchando es la madre de Tyre Nichols en el funeral eh, que se celebró en Memphis, en Tennessee, eh, yo leí en tu artículo eh, sobre el tema que, que aquello fue un acto reivindicativo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que fue un, un funeral bastante emotivo, típicamente afroamericano, ...una celebración larga con varios oradores que además hablaban de una manera muy hipnótica... ...no sé si has estado alguna vez en una misa negra de aquí en Estados Unidos... ...pero se parecen bastante, siempre tienen música de gospel... Eh, ...ya digo, son parlamentos muy largos y muy eh, emotivos... ...y en este caso más todavía, ¿no? El responso corrió a cargo de un, toda una celebridad, el reverendo Alp Sharpton... ...que es una personalidad clave y también controvertida... ...de la lucha por los derechos civiles en el último medio siglo en Estados Unidos... Y antes del funeral, para que os hagáis una idea digamos, de, de la carga que tenía el, el, la celebración, él fue a visitar la habitación que, en la que mataron a Martin Luther King, en el Motel Lorraine, que está en Memphis, en la ciudad en la que murió también Tyre Nichols. Él, digamos que quiso convertirlo en un acto simbólico. A Sharpton le suelen achacar precisamente que, que, que trata de, de ir, que va siempre donde están las cámaras. ¿no? Eh, también contó con la asistencia de familiares de otras tristemente célebres víctimas de la policía, como los familiares de George Floyd, pero algún otro más. y también había congresistas, alcaldes, y, a, y tomó la palabra, después de que se la cediera Sharpton, la vicepresidenta Kamala Harris, que es la primera mujer y la primera persona no blanca en ocupar el cargo en
0: Estados Unidos.
1: Kamala Harris aprovechó su intervención para reclamar una reforma policial en Estados Unidos. Lo que pasó después de que todo el mundo conociera el vídeo que se, que se puso en, en horario de máxima audiencia y supuso un acontecimiento en el que el país dejó de hacer lo que estaba haciendo para ver esas terribles imágenes, eh, las miradas se volvieron hacia Washington. ¿Por qué? Pues porque en el capítulo hay una ley parada desde hace dos años que promovieron, entre otros legisladores, la propia Kamala Harris cuando era senadora ...y se introdujo en el Congreso tras el asesinato de George Floyd... La, ...la ley lleva su nombre precisamente, ¿no? Es un caso que todo el mundo tiene en la memoria... ...en Estados Unidos especialmente... ...pero es un caso que todo el mundo, digamos que a nivel global... Eh, ...está muy fresco todavía, ¿no? Eh, fue aquel hombre negro muerto por asfixia... ...bajo el peso de la rodilla de un agente blanco de Minneapolis que causó una enorme oleada de protestas durante aquel verano de 2020. Eh, la ley esta de la que os hablo, eh, la aprobaron una, en la Cámara de Representantes dominada por los demócratas, entonces la mayoría era demócrata, pero después, que cuando llegó al Senado, se estrelló contra el muro republicano, donde se necesitaba una mayoría cualificada y ellos no estuvieron dispuestos a apoyar esa iniciativa eh, demócrata. En el funeral, Harris exigió que aprobaran esa ley y ella dijo que no podían admitir más retrasos. Se refería a ella misma y también a Joe Biden. Y también dijo que el asunto no es negociable.
0: ¿Qué cambiaría la aprobación de esa ley?
1: Bueno, hay, hay mucha gente en la comunidad afroamericana, precisamente, que no es muy optimista. Eso tiene que ver con décadas de sufrir, pues eso, muchas decepciones. ¿no? Uno de los que hable esta semana es Ismael Reed, que es uno de los grandes escritores negros del último medio siglo, eh, y que es una voz muy respetada, también es una voz muy polémica, y él cree que el racismo y la violencia están tan arraigados en los cuerpos de policías que no cambiará nada. Y que eso demuestra, o que vendría a probar el hecho, de que los cinco policías que mataron a Técnicos son negros. Digamos que son personas negras matando a un negro. Eh, bueno, si no cedemos al pesimismo de Reeds, que también a veces es recomendable, la norma conseguirá establecer un registro nacional de mala conducta policial. Esto también puede sorprender desde los ojos europeos, eh, porque es, la verdad es que cuando uno lo escucha no acaba de creérselo. ¿no? En Estados Unidos hay más de 18.000 departamentos de policía y cada cual tiene sus reglas. De modo que cuando a un agente lo expedientan, como, a su, como sucedió con George Floyd, como había sucedido antes del de, de asesinato de George Floyd con el, su asesino Derek Chauvin, basta con que se mude a otra ciudad y pues bueno, pues hacen borrón y cuenta nueva. La ley también propone aumentar el control sobre los agentes y condena las actuaciones mediatizadas por los prejuicios raciales o religiosos. Esto pues, también es muy importante, ¿no? Es decir, ¿por qué, eh, de qué manera...? O sea, trataría de, in de intentar que los policías no actúen con a apriorismos porque una persona sea negra o porque, por ejemplo, una persona sea musulmana. Los defensores de la propuesta también dicen que salvaría vidas porque limitaría el uso del estrangulamiento, que es una técnica que utilizan muchos los policías en Estados Unidos, para inmovilizar a un detenido, y también trataría de reservar la fuerza letal al último recurso.
0: Pero como decías antes, la ley se ha estrellado contra el muro republicano dos veces en el Senado. ¿Por qué? ¿Por qué los republicanos se resisten a aprobarla?
1: La discrepancia gira sobre todo en torno al concepto de la inmunidad cualificada, ¿no? que es la que asiste a los agentes en las situaciones en las que sospechan que su vida está en peligro. Uno de los principales argumentos de los republicanos contra la ley es que permitiría cambiar eso y que en última instancia eso haría que la gente no quisiera ser policía, que nadie quisiera hacer la carrera de policía porque enseguida, con un desliz, uno podría acabar en la cárcel. ¿no? Según los defensores de esa ley, ese concepto de inmunidad cualificada ahora mismo lo que hace ...es que convierte a los agentes directamente en sujetos impunes. Por otra parte, aquí hay una cierta guerra cultural... ...que tiene que ver con el modo en el que los demócratas... ...que gobiernan en las grandes ciudades de las dos costas... ...gestionan esas grandes ciudades, ¿no? Los republicanos les acusan, por un lado, del aumento de la criminalidad... ...que es cierto que está aumentando. Y también les echan en cara que en su agenda oculta está desfinanciar la policía. Es el famoso Defund de Police que se hizo famoso durante las revueltas por el asesinato de George Floyd. ¿no? Es en realidad ese cálculo político por el que no están dispuestos a avanzar los republicanos en estas leyes. Eh, y menos aún ahora, que dominan, tras las últimas elecciones de noviembre, el Congreso.
0: Y a todo esto, ¿qué dicen los demócratas? ¿Y qué dice Joe Biden, el presidente?
1: Bueno, Joe Biden está por la reforma policial, ¿no? es uno de, de sus caballos de batalla. En vista de que el Capitolio no sacaba adelante la ley, que por cierto se llamaba la ley de, de justicia de George Floyd, él sacó un decreto por su cuenta de riesgo en el segundo aniversario de la muerte de Floyd. Introducía algunos cambios, pero solo a nivel federal. Aquí el presidente tiene una capacidad limitada y esos cambios claramente no han sido suficientes.
0: Entonces, en estos dos años, después de aquel asesinato policial, como contabas, de George Floyd, que murió asfixiado bajo la rodilla de un policía, eh, ¿nada ha cambiado en Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo que eso sería mucho decir, ¿no? Porque la muerte de Nichols, el joven de Memphis, nos habla de que al menos en este caso sí que cambió algo. Recordaréis, ¿no? Murió George Floyd... Fue en mitad de la pandemia, se produjo una enorme protesta a nivel, a nivel nacional en Estados Unidos que trascendió las fronteras, se convirtió en una cosa global y prendió una mecha que, que muchos otros nombres o nombres de, tristemente célebres de la brutalidad policial, nombres como Trivon Martin, que hacía casi 11 años inauguró una nueva era de conciencia en Estados Unidos sobre los abusos policiales, el de Briona Taylor, que murió más o menos en la época de, de George Floyd, Kendra James, Amadou Diallo, son esos nombres, Eric Garner, que luego en las manifestaciones aún hoy se corean con la, con la exhortación de que, se, de que se digan para que se recuerde eh, que sus vidas fueron segadas por la brutalidad policial, lo que pasó después de eso es que se generó una cierta conciencia. Es decir, hubo un examen a cómo la sociedad veía a la población negra y todo ese movimiento que se produjo después del Black Lives Matter, que, como digo, dio la vuelta al mundo. ¿no? Eh, lo que pasó en Memphis y que fue distinto con respecto a lo que pasó con Floyd. Primero, despidieron fulminantemente a los policías, luego después los acusaron de asesinato y de otros graves delitos. Les pueden caer hasta 60 años solo por ese delito de asesinato. Y también despantelaron el cuerpo de élite al que pertenecían, que se llamaba Escorpión. Que ese es otro de los problemas, ¿no? Que se han creado en torno a esa guerra cultural que os decía, de que los republicanos consideran que Estados Unidos está yéndose al caos porque los demócratas son demasiados blandos con el crimen, eh, se han creado una serie de escuadrones por todo el país ante ese repunte de criminalidad, ¿no?
0: ¿Escuadrones de policía? ¿Y son escuadrones privados
1: o públicos? Son públicos, sí. Son algo así como cuerpos de élite que les cogen a una serie de agentes determinados y les dan ciertas libertades, o les han estado dando ciertas libertades y actúan en zonas en las que ellos saben que hay más criminalidad. ¿Cuáles suelen ser esas zonas? Pues los barrios negros, los barrios latinos, los barrios de las minorías, los barrios más pobres. ¿no? En ese sentido, la libertad que les dan, por ejemplo, es que pueden ir con coches sin identificar, que ellos a veces van también de paisano, y que pueden hacer, eh, digamos que aplican unas normas más laxas para detener a los sospechosos, por ejemplo, en un control de tráfico. Eso es lo que pasó con Tyre Nichols.
0: Iker, ¿tú crees que la conciencia en la sociedad estadounidense sobre los abusos a la comunidad negra ha aumentado de verdad en los últimos años?
1: Yo creo que sí que ha aumentado la conciencia. Es una conciencia que crece cuando sucede un caso muy sonado como el de Tyre Nichols, pero luego me da la impresión de que ese caso y otros como este, que han sucedido en las últimas semanas, eh, demuestran que poco parece estar cambiando en las calles. Que cuando pasa la indignación, cuando pasan las manifestaciones, cuando pasa la repulsa colectiva en las redes sociales, las cosas siguen igual. Según la organización eh, Mapping Police Violence, que es la de referencia en Estados Unidos para vigilar los abusos policiales, el número de muertos por bala a manos de los agentes se ha mantenido prácticamente igual desde 2020. 2020 es el año en el que mataron a George Floyd. Fueron 2.123 muertos en 2022, el año en el que además se batió un récord histórico.
0: 1.123 muertos por disparo de agentes en 2022 y de esos muertos, ¿cuántos eran negros?
1: Pues eh, lo, lo que dicen los estudios de Mapping Police Violence es que eh, un negro tiene tres veces más de posibilidades de morir a manos de la policía de un disparo que un blanco. Eh, y ya lo hemos comentado, no hay que olvidar que eso también es un problema que afecta desproporcionadamente a los latinos y a los nativos americanos. Otro dato interesante de ese estudio que llama mucho la atención. En 2022 solo hubo nueve días en los que, en los que no murió ninguna persona eh, por un balazo de la policía en Estados Unidos.
0: Entonces, sí hay más conciencia, sí ha habido más protestas, sí se ha exigido un cambio incluso desde el propio gobierno. Lo hemos visto con la vicepresidenta Kamala Harris pero claro, es que estamos hablando de un problema
1: que viene de muy lejos. Pues me temo que sí, que viene de lejísimos, más que de muy lejos. Eh, la historia de la brutalidad policial contra las minorías es larga, tanto como el racismo en, en Estados Unidos, ¿no? que es anterior incluso a su fundación. Eh, se remonta a la llegada de las primeras personas esclavizadas en 1619 a las costas de Virginia. En realidad se podría dibujar un mapa cronológico de este país a partir de los disturbios raciales que sacudieron sus ciudades. Son nombres y números que están incrustados en la historia de la infamia estadounidense. Está la masacre de Tulsa en 1921, en la que se arrasó un barrio entero. Los Riots del Bronx en 1965, la rebelión de Watts en ese mismo año eh, que fue en Los Ángeles. Los disturbios de Newark, en Nueva Jersey, en los de Detroit en 1967. Esos dos disturbios fueron respuesta precisamente a episodios de brutalidad policial. Y al año siguiente algo trató de cambiar las cosas... ...que fue el, eh, un informe que hizo historia, un informe del gobierno... ...que es el informe Keith Kerner que puso por escrito por primera vez... ...el racismo policial en plena era de los derechos civiles... ...con Lyndon Johnson en la Casa Blanca. Son los años, recordaréis también, de, de la guerra del Vietnam... ...y en la que parecía que el mundo estaba cambiando. ¿no? De todos modos, de todos los sucesos eh, asociados a la historia... De, ...de la infamia de Estados Unidos y a la brutalidad policial... ...del que más se ha hablado estos días... En Estados Unidos es el, los disturbios que siguieron a la paliza que varios policías de Los Ángeles dieron en 1992 a un hombre negro llamado Rodney King. Los que ya tenemos una cierta edad lo recordamos porque capturó, los capturó una cámara aérea y los pusieron en la televisión durante, pues, un montón de veces durante, en, en un episodio que también habló de lo que luego vendría, ¿no? de la cultura de la imagen que luego ya dominó el resto de los años 90 y el siglo en el que vivimos. ¿no? A diferencia de Nichols, King sobrevivió y los policías fueron absueltos al año siguiente. Al término de ese juicio, eh, cuando se conoció la sentencia, la ciudad ardió por completo.
0: Y 30 años más tarde, eh, ¿cómo han sido las protestas en, en esta ocasión, tras la muerte de Tyre Nichols?
1: Bueno, yo creo que ha sido, fue, ha sido interesante verlo, ¿no? porque... El, el asunto es que la familia exigió ver el vídeo, eh, que finalmente se, se puso un viernes, exigió verlo y pudo verlo un lunes. Entonces, hablaron de que era un vídeo terrible y exigieron que se hiciera público. Durante toda esa semana, tanto la familia como las autoridades, la policía, eh, quisieron poner la venta antes de la herida y estuvieron toda la semana pidiendo que no hubiera eh, protestas violentas, ¿no? porque durante las protestas de George Floyd Digamos que la derecha, los conservadores se agarraron a, a los episodios de violencia que hubo en lugares como Minneapolis o Portland para decir que todo eso era una excusa para poco menos que plantear la revolución contra Trump. Incluso eh, el propio Biden, el presidente incluso hizo, eh, pidió que, se, que la gente ejerciera su derecho a la, a la primera enmienda, que es la que garantiza la libertad de expresión, pero que por favor protestaran pacíficamente. Nosotros aquí en la oficina del país en Washington incluso nos preparamos para salir corriendo a Memphis porque pensábamos que podía haber un fin de semana saliente, pero no no llegó, ¿no? ¿Y por qué no llegó? Yo creo que porque los cinco policías eran negros, porque la, las autoridades de Memphis actuaron muy rápidamente y porque la, la jefa de la policía de Memphis es la primera afroamericana en ocupar el puesto y durante las protestas de George Floyd fue una de las voces más críticas desde dentro de la policía porque entonces ella eh, trabajaba en Durham, Carolina del Norte, eh, para que hicieran eh, responsables al asesino y a los cómplices del asesino de, de George Floyd. Es cierto que hubo protestas esa misma noche, ¿no? En Memphis las hubo, las hubo en Sacramento, donde cre creció Nichols, al que todavía recuerdan como a un chico al que le gustaba eh, el skate y las puestas de sol. Hubo protestas en Boston, en Nueva York, en Atlanta. Y, por ejemplo, es cierto que en Nueva York, en un lugar tan emblemático como el Times Square, se produjeron algunos enfrentamientos con la policía. Pues esto que acabamos de escuchar son esas protestas de las que hablábamos, pero la verdad es que fueron hechos bastante localizados y desde luego no alcanzaron los niveles de los disturbios de los que venimos hablando desde hace un rato, ¿no? de los disturbios del año 2020 y aquellos que hicieron historia tras la muerte de George Floyd.
0: ¿Y por qué crees que en Nueva York no han sido tan fuertes los disturbios?
1: Pues yo creo que por lo que decíamos antes. ¿no? La actuación y la búsqueda de responsabilidades fue rápida, los agentes eran negros y el vídeo no se ocultó más tiempo del necesario. Eh, no había que pedir justicia de una manera tan acuciante como con George Floyd. Eh, de, cuando sucedió lo de George Floyd, en el momento en el que empezaron las, las protestas, todavía no se había actuado con, contra, el, contra el asesino. ¿no? Eh, como me dijo un manifestante negro en, en una manifestación en Washington, el mismo día de, que se difundió el vídeo, esta vez era distinto. Si entonces sentía rabia, esta vez era más bien lo, pena lo que sentía. ¿no? Y yo creo que en general la pena es un sentimiento que te empuja menos a actuar que la rabia.
0: Y que gracias.
1: Gracias a Tiana.
0: Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz La Peña. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera.